1: 1 февраля исполнилось бы 90 лет первому президенту России Борису Ельцину. Человек, который руководил страной в переломный, в исторический момент, в 90-е годы. Кто-то называют их благословенными или даже святыми, кто-то жуткими и тяжелыми, но, пожалуй, самое устоявшееся выражение — это, конечно, лихие 90-е. И вот в эти самые лихие 90-е у руля самой большой в мире страны стоял Борис Ельцин. Такого перелома в жизни ни никто из тогда живших не видел. А выборы с их компанией, которые были совершенно новыми для нас, экономические реформы, да в конце концов танцующие президенты или там хоть сексуальная революция, и все это ассоциируется с президентом Борисом Ельциным. 90-е закончились 20 лет назад. И, наверное, сейчас уже можно посмотреть на них со стороны и оценить. И вот давайте мы это с вами и сделаем. Я, Валентин Алфимов, вы, наши уважаемые слушатели, и наши уважаемые рубщики. Сегодня у нас в гостях Игорь Чубайс, доктор философских наук и России ВЕД, и Максим Шевченко, журналист и политик, член исполкома Левого фронта. Игорь Борисович, Максим Леонардович, здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Игорь Борисович, давайте с вас начнем. Um, да. Вопрос, который мы ставим сегодня и вам, и нашим слушателям. Борис Ельцин – это спаситель или губитель России? Ваше мнение, Игорь Борисович? На так
2: поставленный вопрос я не могу ответить, потому что Ельцин – явление многомерное. Вот если говорить о нем просто как о человеке, то он несопоставим с нынешним президентом. Он живой, он эмоциональный, он горячий, он переживающий. Он, ну, ну, как сказал один его друг, он настоящий русский мужик. Ну, в хорошем смысле слова. Это лично. Что касается его политики, его, это, так сказать, деятельности на высшем посту, э, то если сравнивать его, скажем, с Горбачевым и с Путиным, он между двумя этими политиками существовал, но ну, многое из того, что он э, обещал, должен был сделать, он не сделал. Все лопнуло, все провалилось. И хотя и многое пытался. И что-то удалось. Но ну, ему удалось, например, вот такая вещь, как демократизация, как отсутствие цензуры. Ельцин так и не вел цензуру, и его можно было критиковать сколько угодно. Он к этому относился спокойно. Если говорить в более общем масштабе, в историческом масштабе, я считаю, что Россия с 1917 года, с октября 17 года попала в русскую э, катастрофу. Вот. то, что мы то государство, в котором мы находимся, это вообще не Россия, это ПОСССР. И значение того или иного политика этого периода в том, насколько он преодолевает советчину. По-своему это пытался сделать Хрущев, которого сегодня ненавидят, по-своему это пытался сделать Горбачев, что-то ему удалось, Ельцин тоже пытался, но очень непоследовательно, и все его начинания, в общем-то, закончились тем, что мы вернулись в исходную точку.
1: Но он спасал Россию или загубил ее?
2: Ну, я вот отвечаю. Вот на такой вопрос мне трудно дать ответ. Он что-то спас, потому что, например, заслуга Ельцина является то, что в то сложнейшее время, оно действительно было сложным, ломка старых правил, ломка старых политиков, он смог удержать Россию от распада и удержать ее от большой войны. Но не считая, конечно, Чечню, там все это развернулось, но Россия не распалась благодаря ему. Это его заслуга.
1: Да, Игорь Борисович, спасибо большое. Это мнение Игоря Чубайса, доктора философских наук и России Веда. А другой наш уважаемый спорщик сегодня Максим Шевченко, журналист и политик, член исполкома Левого фронта. Максим Леонардович. Ваше мнение? Ваши три минуты.
3: Я считаю, что Ельцин не создал и не разрушил Россию. Его действия вообще не имели отношения к некому гештальту под названием «Россия». Все действия Ельцина имели отношение к его личной власти, власти его окружения. И все его идеологические мероприятия, все его консонные порывы, все его о, парламентские ходы, начиная от декларации суверенитета 90-го года, 12 июня, направлены были на удовлетворение собственного эгоизма и честолюбия и жадности тех людей, которые сделали на него ставку. Это совершенно разные люди от внутренней э, многих эшелонов советской партийной КГБ элиты, партийной в основном, партийной комсомольской, потому что партия всегда, как говорится, недолюбливала КГБ, и между ними всегда были... Конкурентные, значит, такие скачки на выживание в советское время. До Билла Клинтона, который просто откровенно и цинично <смех> совершенно, если судить по мемуарам заместителя госсекретаря Строба, <смех> просто э -э эксплуатировал слабости Ельцина, его склонность к пьянству, его э склонность к авантюризму, его непомерную гордыню и так далее. Американцы, и опубликовано Ассанджем, в частности, э телефонные разговоры Ельцина с Клинтоном. Там просто Ельцин предстает в таком унизительном и ничтожном плане, что говорить о нем как о каком-то политическом лидере просто не приходится. Просто человек э, разговаривает с американским президентом не как президент какой-то там абстрактной России, который на мой взгляд, не было и нет до сих пор, а просто как делец, торговец, как руководитель какой-то криминальной группировки, который спрашивает у большого пахана разрешение на те или иные действия. Сказать, что Ельцин защитил Россию от войны, ну, это вы чеченцам расскажите. Это, на самом деле, чеченцам, ингушам, грузинам. По всему периметру шла война. Я считаю, что Югославская война страшная, кровопролитная, которую я видел своими глазами, разголировалась благодаря тому, что Ельцин делал и его министры, Козырев в частности, все для того, чтобы это случилось. Я считаю Ельцина, конечно же, преступником, который не имеет никакого отношения к России. Спорим мы с Игорем Борисовичем и, или соглашаемся мы с Игорем Борисовичем, мы на самом деле думаем о России. Вот Игорь Борисович думает о России. Я не сомневаюсь в этом. Я думаю о какой-то своей России. Но Ельцин какой России не думал вообще. Ему кандидату в члены Политбюро, э, секретарю Сверловского обкома карьерному кнюнктурщику плевать было на всевозможную Россию. Он настолько был счастлив от того, что его там включили в какую-то восьмерку, что ему там звонит президент США, и что он посрамил Горбачева, с которым у него, очевидно, какие-то были личные счеты, которые он сводил. Что говорить про этого ничтожного человека, как про какого-то основателя демократии, просто не приходится. Демократия Максим возникла... Ильич.
1: Максим Леонидович, да. хорошо. Ну а как же выборы, о которых э, никто и знать не знал в Советском Союзе, а те в России они все-таки были? Причем, если про выборы 96-го года у многих, у многих есть вопросы, то те, которые были раньше, в 92-м, да и, э, в коммуна не были, вот, э, ну, там э, к тем выборам вроде особых претензий нет.
3: Ну вы знаете, во-первых, выборы как бы не абсолют, нельзя историю страны подделывать под какую-то процедуру. Выборы есть, знаете ли, и в латиноамериканских диктатурах, там, в Гватемале, в Гондурасе. Это, собственно, не меняет их сущность и их внутреннее содержание. Демократия и свобода слова пришла не благодаря Ельцину, а благодаря огромному запросу огромной массы людей, того же Игоря Чубайса, там, Максима Шевченко, тех людей, кого я знал, там, Александра Солженицына или, допустим, левых публицистов, Бориса Кагарлицкого. Страна 80-е годы настолько испытывала отвращение к распадающемуся вот этому портноменклатурному совку, э, лидеры которого, а, особенно люди второго эшелона, уже откровенно сделали ставку на магнитофоны грюнтик, джинсы, и, значит, всякого разного рода левые доходы, что просто был огромный запрос. Миллионная демонстрация, по-моему, это был 90-й год, я говорю, Борис, меня поправят на улицах Москвы. Это, собственно, говоря, ведь не Ельцин ее туда вывел, понимаете? Это было просто общество хотело реальной перестройки, реальных перемен. Но в итоге все перемены все движение к переменам к демократии к свободе к России на самом деле, которую мы можем обсуждать там полемизировать в парламенте, пришли просто где свелись просто к диктатуре одной группировки финансовой, которая подмяла все под себя, потом выдвинула силового такого фронтмена в лице Путина и его окружения, и Анатолий Борисович Чубайс к этому имел прямое отношение. Это без малейшее, как бы, вот это не, как бы не какой-то там, понимаете, иголка в сторону Игоря Борисовича. Я знаю, что он это не поддерживал, деятельность своего брата. Поэтому мне кажется, что Ельцин – это крайне негативная фигура в истории нашей страны. Это провал и позорное пятно. А, а, а вовсе не человек, который что-то сделал полезное.
1: Игорь Борисович, вам отвечайте. Действительно, вот как говорит Максим Леонардович, я э, с высоты прожитых лет, я, ну, я, конечно, жил в 90-х, но я был тогда еще совсем ребенком или, или подростком. Вот. Но сейчас я смотрю на то, что происходило тогда, у меня ощущение, что о стране как раз-то никто и не думал. Давайте вот у, у нас минутка до перерыва. Э, ответьте, пожалуйста, нам.
2: <с> да, но ну, я после первого могу... мы продолжим. А, да, значит, я думаю, что Ельцин до того, как он пришел к власти, и после того, это разные люди, причем. Он тоже не сразу поменялся, став председателем президента Верховного Совета и став президентом. До 1992 -го года все ждали колоссальных изменений. Все очень устали от этой сталинщины, советчина, Она была просто невыносима. И все были готовы на самые радикальные, самые глубинные преобразования. В 1992 году, судя по ряду документов, вот многие обвинения прозвучали, но не голословно. Знаете, может, все что угодно сказать. «Не любил Россию, любил Россию». Вы это докажите. Вот в 92 году было принято ряд решений власти, высшим руководством, окружением, которые показали. Игорь Борисович,
1: вот давайте вот мы на, на этом месте сейчас поставим многоточие и сразу после перерыва проверим, Прямо продолжим, продолжим как раз вот Хорошо. прямо с 92 -го года с ваших слов. Делаем небольшой да. перерыв, это радиорубка в эфире «Радио Комсомольская правда». У нас в гостях Игорь Чубайс, доктор философских наук и России ВЕД, и Максим Шевченко, журналист, член член исполкома Левого фронта. Я, Валентин Алфимов, никуда не переключайте.
0: человек, который поставил перед собой цель да, и сделал то, что сегодня обсуждают весь мир. Комсомольская правда. Это радио. Радиорубка. Будет жарко.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. А, говорим сегодня о персоне Бориса Борис Ельцина, которому исполнилось быть 90 лет именно сегодня, 1 февраля. А Ельцин, он спаситель или губитель России? Такой вопрос мы вам задаем, уважаемые слушатели. Вайбер, Ватсап и Телеграм плюс 7 967 200 ровно 9702. Ждем ваших ответов. Голосование запущено. Спаситель или губитель России? Борис Ельцин. Если вы считаете... Ну, пишите, соответственно, ваш ответ. Спаситель или губитель? Прямо в Вайбер, Ватсап и Telegram. Как вам удобно. Любой мессенджер, который вам больше нравится, все засчитывается. У нас в гостях сегодня Игорь Чубайс, доктор философских наук и России вет и Максим Шевченко журналист и политик, член и Левого фронта. Игорь Борисович, мы прошлую часть с вами закончили как раз на ваших словах про 92-й год. Давайте продолжим.
2: Да, собственно, какие проблемы стояли перед Россией коротко. И наиболее четко это сформулировал Александр Савич Солженицын. Он, он написал, что Советский Союз соотносится с исторической Россией как убийца с убитым. Поэтому задача перед настоящим политиком, который переживает о своей стране и думает о будущем, заключается в том, чтобы уйти от Советщины, провести суд над СССР и продолжить российский маршрут. И после прихода Ельцина и до 1992 года э, сохранялись надежды, что изменения будут самые радикальные, самые фундаментальные. Мы сбросим все то, что нас связывало по рукам ногам, и так далее, и так далее. Но в девяносто втором году, судя по всему, было принято решение не отказывать, не демонтировать Советчину, а реформировать. Поэтому суд над КПСС превратился в суд КПСС над теми, кто ее судил. ГКЧПСы были выпущены, законодательство фактически советское осталось, хотя речь шла о невиновности тех, кто пострадал в советское время, это формулировалось так, что невиновен тот, кто не нарушал советский законы, а тот, кто нарушал советские, тот, кто был необоснованно привлечен к ответственности, не нарушая советский законы. Вот их нужно было либерализировать даже в отношении целых народов, когда было принято решение о том, что там чеченцы, калмыки и так далее невиноваты, ж невиновные народы. Не было сказано, что они не просто они невиновны, а государство виновно, которое репрессировало целые народы. То есть мы остались внутри советской системы подкрашенной подряженной, под э, сказать улучшенной, но внутри той же системы. И поэтому э, те преобразования, которые Ельцин провел, они оказались непоследовательными. Можно было снова вернуться в исходную точку. И мы в эту точку вернулись. Никакой настоящей приватизации не произошло. Никакой отмены цензуры, поскольку не появились настоящие собственники, не произошло. Никаких гарантий политических гражданских свобод Нет. И все, все то, что мы ждали от Ельцина, все то, что Россия выстрадала, все то, что многие миллионы выносили на площадь, на улицы, на митинги, все это закончилось, к сожалению, ничем. И мы снова с теми же проблемами.
1: Максим Леонардович, а как же тогда действительно, если мы вот к этому всему не пришли, к приватизации, к снятию цензуры и всему остальному, именно же за это и судят в первую очередь Бориса Ельцина?
3: Борис Ельцин судит за многие вещи. За преступные беловежские соглашения, которые были вопреки воле советского народа. Максим Леонардович, вы простите,
1: но на кухнях, я по своей бабушке это хорошо знаю, не, не думают о беловежских соглашениях. Говорят как раз о приватизации, о ну, ваучер, хорошо, но вы да, и в,
3: вот... да, ваучеры, приватизации и, и все остальное. Были разные программы приватизации. Выбрали наиболее... Грубый формат приватизации, который и приватизация назвать было нельзя, который уничтожал банковские сбережения советских граждан, которые были заработаны честным образом на протяжении многих лет и передавал, собственно говоря, какие-то, воздавал чеки по 10 тысяч рублей которые якобы были справедливым распределением между всеми. Это, это даже обсуждать невозможно. Виновен в этом Ельцин, или Чубайс в этом виновен, или Гайдар в этом виновен, или кто-то еще в этом виновен. Нет смысла это обсуждать. Я хочу вернуться к тезису Игорь Борисовича о том, что советский период был отрицанием России. Ну, как понимать Россию? Дело в том, что есть, многие, есть много пониманий России. У Ивана Ильина свое понимание России, у Солженицына свое понимание России, но и у Ленина свое понимание России, и у Горького понимание России. Россия она не одна. Она вот не является интеллектуальной собственностью и в интерпретации Солженицына, например. Я, мне доводилось знать лично александр Саича. Был человеком неординарным, страстным, безусловно, и пылким. Но мне кажется, что я лично думаю, что история построена по-другому. Что не бывает никаких убийц и могильщиков в истории. Я полагаю, что большая подавляющая часть населения Российской империи, которая стала советскими гражданами, так или иначе воплотила, э, да, через террор, да, через жестокость, да, через ошибки, да, через свершение, воплотила какие-то мечты, пусть идеалистические, пусть религиозные, той части населения, которая до революции была лишена доступа к средствам массовой информации, к печати, которая была неграмотна. Которая не писала мемуаров, не публиковала в журнале «Современник» или «Гражданин» или «Свободная мысль», но которая думала и хотела и мечтала перестать быть рабами. Как это получилось? Это уже другой вопрос. Возвращаемся, теперь я оттуда перебрасываюсь к Ельцину. Надо ли... И Игорь Борисович приписывает Ельцину одну единственную, как я понимаю, главную роль, которую он не исполнил, по его мнению, судьи и палача советского строя. Вот если так как Ельцин, мол, не был судьей, прокурором советской эпохи и не стал ее палачом, то он, мол, и не исполнил ту историческую миссию, которую, в частности, вот ему вменяет Игорь Чубайс. Мне кажется, для политического лидера, который берет ответственность за такую огромную э, систему, какой оказалась РСФСР, по крайней мере, власть, над которой получил Ельцин, включая ядерную кнопку, ядерные ракеты, отношения э, с союзниками, там, отношения с другими республиками советскими, экономическое, просто сведение всего этого масштаба к необходимости осудить предыдущую эпоху и покарать кого? Янаева, что ли, с которым, может, Ельцин там в одной бане сидел и был там, по-нибудь, товарищем и другом когда-то. Они же все в одних циковских санаториях отдыхали. Что, они враги, что ли, какие-то идейные были? Да это просто смешно. Я думаю, ГКЧП не было осуждено и там расстреляно, как говорят. Ельцин якобы предлагал, но якобы гуманные деятели, которые потом перешли в следующую путинскую эпоху, якобы его остановили. Я вообще в это не не верю. Я думаю, что это был просто скандал в благородном семействе партноменклатуры, который достаточно быстро и тихо урегулировался всеми этими амнистиями. Но с чем я не могу не согласиться с Игорем Борисовичем Чубайсом, что самые гнусные, самые гнилосные, черты хрущевско-брежневского строя власть партноменклатуры, безмолвие народа, полное господство высшей касты и золотой молодежи партийной и советской, которую я знал, потому что я вырос среди нее просто, понимаете. Вот это все они унаследовали. Только они убрали от, от этого какую-то идеологию общего дела, которую пусть Худо-бедно, пусть и как бы неправильно, на мой взгляд, тоже тут я не могу не согласиться, была вот эта вот хрущевско-брежневский совок, который долдонил по мозгам, но ничего толкового людям в целом и не говорил, кроме того, что у вас будет там квартира к 2000 году и колбаса там к 82-му, по-моему, Хрущев обещал. И еще там что-то такое, надо работать, работать, работать. А вот это все переместилось просто в РФ. Ельцин не создал никакую Россию. Не в который, еще раз подчеркну эту мысль, которая э, не является, по-моему, конфронтационной и которая созвучна в какой-то мере с моим оппонентом. Он не создал возможности для нашей дискуссии, для нашей полемики, для воплощения этого в политическом пространстве, где была бы, допустим, консервативная партия Игоря Чубайса или, допустим, там, не, не знаю, левая социал-демократическая партия, пусть даже радикальная Максима Шевченко как это существует во Франции там или в Германии или в других европейских Максим странах.
1: Ну, Он, вот, по-моему, Просто партиями... они власть мерзкой,
3: власть мерзотной, лживой партноменклатуры этих комсомольских негодяев, которые нами, нас обворовывали в стройотрядах, я это прекрасно помню, ездя нам по мозгам, исключая нас из институтов за чтение того же там или, понимаете ли, какому-нибудь Ге Георгия Владимова, вот они просто стали капиталистами и хозяевами страны. Ельцин просто сделал так, что Хрущевско-Брежневский партаппарат... Э, как бы убрав наиболее там идиозных и слабых людей типа Инаева, просто оформил свою власть. И все. Максим Они Леонидович, пришли к бюрократическому Максим, феодализму. Абсолютное преступление. Что? что
1: касается партий, то, по-моему, здесь никаких проблем не было. В э, партии было огромное и, да, количество. Конечно. Любой желающий мог прийти да. в Государственную Думу и высказывать все, что он хочет. Ничего подобного. Я был на рубеже 80-х, 90-х э,
3: членом Христианской демократического Союза Александра Огородникова, который тогда вышел из тюрьмы. И, допустим, человека, у которого было, как у Александра Ильича, клеймо КГБ, что он как бы непримиримый, ему никак нельзя было зарегистрировать партию. А вот его оппонентам, там, Савицкому или Акщучицу, или так, это можно Бащевских было легко
2: сделать. Это а не Альцинских,
3: это разные вещи. Это ничего не разные. В 92-м году Огородникова не допустили тогда, понимаете, до выборов. И тогда, поверьте, гобня как бы рулила точно так же, как и 89 в 89-м, 92 в а 92-м. Только чуть-чуть вот, генералы поменялись.
1: Вот рулила гобня или нет, давайте мы как раз следующую часть с этого начнем. Игорь Борисович, это тогда э, в вашу сторону будет вопрос. Гобня рулила и была ли вообще хоть какая-то свобода слова? Делаем небольшой перерыв. Напомню, что у нас в гостях Игорь Чубайс, доктор философских наук и России Вет, и Максим Шевченко, журналист, политик, член исполкома Левого фронта. Э, спорим мы о том, Борис Ельцин, он спаситель или губитель России и этот же вопрос, дорогие друзья, мы задаем вам. Как вы считаете, был спасителем или губителем России первый президент Российской Федерации Борис Ельцин? Соответственно, либо одно, либо другое слово, присылайте нам Viber, WhatsApp и Telegram, номер плюс двести ровно, 9702. Мы вернемся сразу после новостей, никуда не переключайтесь.
0: Радиорубка.
1: Итак, как я и обещал, мы возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов. Рядом со мной э, Максим Шевченко, журналист, политик, член исполкома Левого фронта и Игорь Чубайс, России и доктор философских наук. Спорим мы о том, был ли спасителем или губителем России Борис Ельцин. Этот же вопрос, уважаемые друзья, задаем вам. Голосуйте. Вайбер, WhatsApp, Telegram, плюс 7, 967, 200, ровно 9702. Спаситель или губитель? Ваше мнение. Эм, Игорь Борис вот прошлую часть э, мы закончили на том, э, Максим Леонардович закончил на том, что, э, собственно, власть гыбни как была, так и осталась да, в России. И, не и смог... партийных
3: бонз, и... партийных бонз да, и да, да, да. И криминал Сог... еще к ним добавился,
2: который легализовался.
1: Согласитесь Максим Леонардович. Ну,
2: знаете, так много, так много разных точек для дискуссии. Мы немножко расползлись, конечно. Я не знаю, как слушатель будет это улавливать. Я могу сказать следующее, если говорить как-то коротко. да? Во-первых, у России был шанс, и это показывает опыт таких стран, как Эстония, Литва, Польша, Чехия, Словакия. Он ну, ну, в Литве -то, там нет ни нефти, ни газа, но там средний доход примерно 1100 евро на человека. Это раза 4 выше, чем у нас. И цены а раза можно...
1: 4 выше, чем у нас, Игорь Борисович. Нет, нет. Еще и войска НАТО так, стоят, это, которые это платят это, огромные это, деньги
3: это, за пребывание это, на территории Литвы. Это Американские это, войска. Так что
2: был, был вариант, был путь. Второе, что я хочу сказать, что э, здесь э, Максим Леонардович вообще не понял то, что я сказал о разрыве. Но хотя бы вы можете согласиться с тем, что Третий Рейх и ФРГ – это разные государства. Это один язык, один народ, одна земля государства, совершенно разные. Вы вот не поверите, Игорь Российский Борисович, вы, Союз, не, поверите, вы вот, не поверите, но земельные законы Третьего Рейха
3: являются фундаментальными законами современной Бундесрепублик Дотчиланд. Их никто не могу,
2: отменял. Я могу добавить, я могу добавить, да. что например, закон о лесном хозяйстве как был пригитель, и так и остался. Конечно, да? а поэтому почему, это не разные вещи. А да, но ну можно я продолжу. Но Конечно. вот Советский Союз ⁇ это не Россия. Почему? Потому что были отменены самые очевидные символы. Флаг, герб. Гимн. Были, а, была отменена русская армия, созданы новые силовые структуры, создана Красная армия РКК и создана ВЧК, которого вообще в русской истории никогда не было. 30 ноября 1917 года, это прямо ответ на ваш вопрос, 30 ноября 1917 года Ленин запретил весь корпус законов Российской империи. Собственно, если бы они действовали, то надо было бы повесить на фонаре, как, на человек, который предал, как человек, который предал Россию. Вот. То есть произошла нациализация собственности и так далее, и так далее. Разрыв в праве, разрыв в морали, разрыв в госустройстве и прочее, прочее, поэтому Советский Союз не Россия. О -о -о -о. А вот а, отъезд... А, Игорь
3: по этой логике Джефферсон... По этой а, логике Джефферсон, Франклин, Мэдисон и Гамильтон предали а, короля Георга, а, понимаете, а, и являются, принимаю, по вашей логике, такая, преступниками
2: против если мне не дают говорить. Я вам не мешал говорить. Мне кажется, вот, Особенность вы... пост-СССР, особенность Российской Федерации в том, что главный слой, который был хозяином СССР, СССР это не было, Советское государство, Советы не играли никакой роли. Это не было социалистическое государство, потому что там была эксплуатация партаппаратом граждан, это не согласен. социализм, Я это не, не союзная, не республика. Но это было. А что было? Это было номенклатурное государство. Были чиновники высшие, которые сами себя обслуживали. Этот слой был закрыт, этот слой был непроницаем, они сами себя назначали. Вот эта номенклатура, она была демонтирована, разноменклатуризация произошла во всей Восточной Европе в разной форме. А в России Ельцинской о ней много говорили, но она так и не произошла. Поэтому мы остались в том же самом государстве, государстве, которое было до 1991 года, оно вернулось, вот в чем проблема. Поэтому будущая Россия должна провести десоветизацию, разноменклатуризацию, вести демократию настоящую, гарантии и так далее. и так далее. Ну вот на этом пути можно что-то сделать. Ельцин попытался, непонятно почему, то ли он не решился, то ли он побоялся, то ли он не смог, то ли его так сказать, коллеги и друзья его отговорили. Вот. Но те реформы, повторяю, которые все мы ждали, которые были жизненно необходимы, они не прошли. Хочешь сказать, ёксель-моксель, как же так, да? Да. На самом деле,
3: честно говоря, Игорь говоришь, меня поражает. Как бы, почему не прошли, да? Ведь главное просто, почему? Ну, а я повторю то, что... я не повторю то, то, что не
2: было у да,
3: я повтор... Ну, вот в том-то и дело. То есть, у, руков... у Ельцина не было цели проводить эти реформы. А какая была цель? А цель была сохранить ту самую гнилостную парт-номенклатуру, о которой вы совершенно правильно говорите, которая возникла в хрущевско-брежневское время, сохранить ее как Она бенефициар. В
2: ленинское время. Вы
3: заблуждаетесь, как говорится.
2: Она возникла, конечно
3: же, после смерти Сталина, потому что до смерти Сталина они все жили под страхом. Вы почитаете Авторханова, он это подробно показывает. Я Авторханова с карандашом в руках и в лаптях Абуты прочитал еще в советское время. Что вы мне
2: Авторханову суете? И протократия, и... И сказали Сталин, отменяет все сословия, воет равенство. Они Вы изначально лгали. Я понимаю, что у вас кроме Абдарханова и, и Сулейманова других источников нет. Вот Может так так еще возьмем, и Ким какой-то. Но Ельцина... называть,
3: Ленина, называть Ленина преступником, повторю свою мысль, это то же самое там против России, то же самое, как Франклина, Джефферсона, Гамильтона и Мэдисона, отцов-основателей США, называть преступника против британской короны, проклятые мятежники, революционеры, поднявшиеся против короля Георга, понимаете, это же абсурд, абсурд. Так, тогда задать мне то сказать, революция, Потому что
2: революция возникает... Что ...много, а мне не дают... Рев... Значит, дело в в том, первый, Максим, Леонидович,
1: Максим Леонидович, давайте Игорю Борисовичу дадим сказать да? у, частного... у меня одна фраза была, а Игорь Борисович целую сираду
2: будет произносить Я говорю коротко так вот, Первая мировая война, в которой Россия участвовала в составе Антанты, она фактически заканчивалась 26 октября 17 года, потому что в этот день в Лодзе ä, правительство Австро-Венгрии, делегация Австро-Венгрии и делегация Временного правительства должны были подписать договор о выходе Австро-Венгрии из войны. Об этом узнали немцы. Берлин сообщил об этом Ленину, который был руководителем немецкой резидентуры в России. И Ленин понял, что он теряет власть, и на 25 октября за день до окончания войны он организовал руками, через с помощью Троцкого, он организовал переворот, и большевики захватили власть. И Россия проиграла в войне, просто. которую она как выиграла. Просто. То есть больше, большего по... предательства в истории вообще трудно да, трудно да. придумать. И Россия проиграла point... войну, а -а -а. она стала с немцами выплатила все э, репарации, потеряла территорию, стала проигравшей, вообще вылетела из европейского права. Вот это сделал Владимир Ильич Ленин. Кстати, я не раз слышал... Вы, что что вы хотели кратко сказать, вы знаю, уже инструкировали полностью вы, время. по-прежнему сталинист, я не знаю, как вам обращаться, мои, мои взгляды не менялись. Ваши
3: обращайтесь менялись. Ко мне, не ко мне, не... а, обращайтесь ко мне просто, Максим Леонардович. У вас Это полностью исчерпывает ваши возможности обращения ко мне. Но что стоит
2: за этим? Стоит
3: за этим, судя по вашему анализу истории, которая состоит из заговоров и
2: происков спецслужб, Игорь Борисович все как Я,
3: говорится, я о, больше ваше...
2: Просто пытаться обычно меня дискредитировать тем, что у меня брат такой, да? Нет, я вас дискредитирую тем, что у вас брат. Я не только к брату, не только по а всей системе, которая существует с 2017 -го года.
3: Я понимаю, что Игорь Борисовичу нечего сказать по поводу Ельцина, поэтому он постоянно скатывается на то, что не Ленин, на то, что Ленин немецкий Хорошо. шпион. Можно я продолжим мое высказывание. Давайте, да. конечно. Поэтому конечно. я считаю, что ельцинизм это, конечно, абсолютное зло. Я не знаю, должен был он демонтировать СССР, может быть и так, я не хочу тут спориться говорить с чем. Должен ли он был построить новую Россию? Должен ли он был построить какой-то четвертый путь? Или там, должен был он там реализовать какую-то программу Солженицына, которую тут представил через Горбачева? Или, может, какие-то замыслы Шафаревича? Или, может, какие-то замыслы Автарханова? Но Ельцин ничего этого не собирался даже делать, даже рядом, понимаете? Ни левое, ни правое, ни монархическое, ни либеральное, ни коммунистическое, Все Задачи Ельцина и всей этой банды, которая вокруг него сложилась, это, собственно, было захватить власть, имущество, создать правящие э, сословия под э, вывеской демократии или какой-то еще фигни, которую они ни секунды не собирались соблюдать, что они доказали в 1996 году. И дальше просто править и все, быть смотрящими их задания, ельцинизму и всей этой партийной, э, партийным перевертышем, было просто стать смотрящими от мирового порядка за оккупированной территорией Советского Союза. РФ – это не что иное, как просто одна из демаркационных зон. Вот как Германия была поделена после поражения. Была английская зона, французская, там американская зона, там, советская зона. Вот так же вот РФ – это, понимаете, просто оккупационная зона. Кто-то считает это государством, это глубокая ошибка. Из этой зоны на Запад идут деньги, сырье и так далее. Это создал ельцинизм. Не знаю, Ельцин просыхал или нет, это вопрос к тем, там Коржакова, Коржаков, наверное, знает это ноу-хау, как бы личного э, пьянства и трезвости Ельцина. Ну вот в этом суть ельцинизма и путинизма. Надувать щеки, говорить, что мы какие-то государственники, а по сути просто обеспечивать эксплуатацию этой побежденной территории Советского Союза в интересах мирового порядка. И все. Ни монархию, ни демократию, ни коммунизм, ни либерализм они тут строить не собираются. Здесь и, столько, вас очень это неприятная вас новость.
2: Это просто какие-то имитации, какие-то маски вброшены, какие-то какие обидные титулы, но... — Понимаете, их обсуждать невозможно. Это мифология.
3: — не... А почему давайте тогда не Ленина... получилось? За... — Давайте обсуждать лучше Ленина нет, и нет, Сталина. — Нет, а не давайте... Ельцина и Путина. Я прекрасно понимаю. — И
1: Ленина вообще. со Сталиным тоже, вы знаете, мы с удовольствием Может, обсуждаем. — и, да, и, 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 и Путина вместе с Ельциным. Давайте сейчас небольшой перерыв сделаем, уважаемые спорщики. Две минуты буквально сразу после них вернемся. Почему не получилось? Это к вам, Максим Леонидович, вопрос. Быть смотрящими вот у этой шайки, да? — Почему? Прекрасно. — Прекрасно получилось, а они прекрасные это... смотрели. Давай, — Давайте, после перерыва, после перерыва. А, и эм, Найна Ельцина называла 90-е годы святыми. С... Вот святые они или нет, давайте об этом тоже поговорим. Две минуты, и мы возвращаемся. Максим Шевченко Игорь Чубайс э, у, нас, э, у нас в гостях. Напомню, что мы спорим о том, Борис Ельцин спаситель или губитель России. Отвечайте на этот вопрос нам в Viber WhatsApp или Telegram плюс семь девятьсотсотдесят семь ровно девяносто Спаситель или губитель?
0: Радиорубка Самольская. Правда. Радио. Поколение. Битва. Радиорубка. Будет жарко.
1: Итак, мы возвращаемся в эфир Радио Комсомольская Правда. Я Валентин Алфимов. Рядом со мной журналист, политик, член исполкома Левого фронта Максим Шевченко и Игорь Чубайс, доктор философских наук и России Спорим о том, Борис Ельцин спаситель или губитель России. Вы тоже, дорогие друзья, пишите нам на свой, на свое мнение по этому вопросу. Вайбер, WhatsApp, Telegram плюс 7 967 20 ровно 9702. Спаситель или губитель? Ам... В прошлой части, Максим Леонардович, вы э, сказали, что задача Ельцина и его окружения была быть смотрящими за Россией. Да? За, вот это, за, за сам... этим осколком. Да, это оккупационная О... зона. вот а, оккупированной территорией. СССР, войну. А, а почему не получилось? Почему не получилось? Всего-то э, там до 99 -го года, в 99-м году я устал, я ухожу.
3: Все прекрасно получилось. Они подготовили как бы вырастили новую силовую смотрящую элиту, и все получилось, смотрите, большая часть самых лучших активов, энергетических, иных, принадлежит фактически на территории нашей страны иностранным компаниям. Отсюда через офшорные счета, через что-то после вступления в ВТО вывозится огромное количество капитала из нашей страны. Сами эти люди, которые являются смотрящими, бывшие партийные, КГБшные, комсомольские работники и криминалитет, являются супербогатыми людьми, строят дворцы, покупают их в Лондоне, там, на Лазурном берегу, на Капфера и где хотят. А вся страна живет, выживая. Между разрушенной школой в Хасавюрте которые родители отказались пускать там полторы тысячи детей, уже неделю там они бойкотируют. И, как говорится, тем, что мы видели во время коронавируса, после этой оптимизации здравоохранения. У них все прекрасно получилось, они живут, они создали миллион, там несколько миллионов силовиков, которые тут стопотом бегали за молодежью, старичками и разными людьми все воскресенье. Такое количество Вообще людей в касках и с дубинками я ни в одной стране не видел, как здесь. Ну, то есть они, эти силовики, что они защищают? Они же не страну защищают, они их власть защищают. Угу. Ельцинистов и пост-Ельцинистов у них все хорошо, у них все получилось, они свои проблемы решили, а мы с их точки зрения лохи, батва, мусор, э, быдло, неудачники, все, кто не богатый. Вам же Сергей Полонский да все объяснил в свое время, у кого нет Но, миллиарда. Кто, кто такой
1: Сергей Полонский? И... Сергей
3: Полонский и... это был член кто? этого Бамонда, понимаете. Да я вас умоляю, пол, и, и, сейчас, и сейчас этот
1: член, член. Бамонда боится даже показать, показать свой нос в эфире радио. Хорошо, Косовская вам правда, это
3: объяснил ну. Дмитрий Анатольевич Медведев. Вы же не скажете, кто такой Медведев. Медведев сказал, хотите денег, не в учителя идите, а в бизнесмены. Вот и все. А бизнесмен, если у тебя нет офшорного счета, ты вообще не бизнесмен, понимаете, в России. Поэтому, собственно говоря, они говорят... Он, Федив сказал, хочешь денег, иди
2: в этот да, криминалитет, который Леонидович, грабит Максим нашу
3: Леонидович, родину. Давайте, с, Поэтому бессмысленно спрашивать. Игорь да, давайте, извините, говоришь пожалуйста.
2: Да, значит, я, я хотел сказать, что у нас существует такой стиль правительственный, официальный, когда навешиваются любые ярлыки, сделать ничего нельзя, сказать ничего нельзя. И наоборот. Вот приведу конкретный пример. Вот... Навальный со своим фильмом о дворце, да, два часа, там документы, факты, хроника, А нам говорит, это все неправда. Зато Навального ряд журналистов можно видеть в том, что они иноагенты без всяких оснований, без всяких документов, без всяких иноагенты все. Вот все, что сейчас говорил э, Максим Леонардович, это такие голосовные обвинения, которые ну, просто ни на чем-нибудь... Заговор там, смотрящий... Не... Посмотрим, как люди это... на это реагируют. Это, это же все выслано из пальца. Ситуация гораздо а сложнее. Это... Теперь все-таки почему не получилось? Не получилось в силу двух обстоятельств фундаментальных. Почему у Ельцина не получилось? Потому что э, мы даже плохо понимали, насколько несостоятельна советская экономика, то есть она была неконкурентоспособна. Мы, когда открыли границы, когда открыли двери, когда открыли это движение в двух направлениях, казалось, что продавать нечего. Мы не конкурентны, мы ничего не можем продать. Поэтому нужно было радикальное обновление экономики. Это требовало Обновили? силы, это требовало вложения ума и так далее. И так далее. Вот, то есть, когда говорят, что при Ельцине там сократилось производство, да это производство никому не было нужно. Они выпускали, когда финны, закупали всю о, продукцию обувной фабрики о, в, же, о, в Петербурге, чтобы из этой обуви рвать ее на части, из этой кожи потом делать нормальную обувь. Понимаете, это известный случай. Так же, как японцы покупали э, токарные станки, чтобы тяжелейшая основа, там, ее переплавляли, получали хороший металл. Вот. Поэтому ситуация была слишком сложной, Российский, Советский Союз был экономически неконкурентоспособен, нужно было все mm -hmm. начинать заново. Mm -hmm. Вот старое развалили, а новое не создали. В силу многих факторов, в силу неумения, не, неуспешного, неудачного руководства, в силу отсутствия свободной дискуссии экономической, в силу отсутствия свободной конкуренции и так далее. И так далее. Вот это не получилось. И в силу, потому что не захотел, не смог.
3: Короче... Короче, я так понял из э, короткого монолога Игоря Борисовича, что ничего не получилось, потому что просто не смогли, не сумели и не понимали, что надо делать. Это, собственно, то захотели. же самое, что я. И не захотели, Игорь Борисович. У нас с вами полное совпадение нет, взглядов. И это я говорю. Нет, тот у самый пол... нет, у нет это у вас слух, 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 агенты. Пастели... Это у вас Ленин агент. А смотришь. я никого не называл агентом. Упрощен, это криминальный термин. Нет. Я считаю, эту власть криминальной агентами я никого не называл. Это вы называли агентами там Ленина. Тот самый я случай, считаю, когда... а, что а, эта стать криминальная, да, она криминальная. Тот потому что, конечно, сам... они смотрящие да. по поручению более сильного мирового пахана. Так, уваж... это, уважаемые,
1: рубщики, уважаемые рубщики, у нас буквально минуты до конца нашей программы. Что у них я...
3: не получилось. Очень даже получилось. Вон, вон пожалуйста, Барвиха, Вилледж, садитесь на такси, поезжайте, посмотрите, как на Рублевке живут. У кого-то все получилось. Максим Леонардович.
1: У страны, да. в целом,
3: конечно, не получилось.
1: да. А, ну, хотели бы дольше просидеть, просидели бы дольше. Конечно. Или спасибо. могли бы дольше. Это вы про Ельцина, я так думаю. Ну, в том числе. Да, да. Есть, как я, я уже задавал этот вопрос, Наина Ельцина назвала 90-е годы святыми. Я вас прошу прокомментировать ее слова, согласитесь вы или нет. Буквально по 30 секунд, у нас вот минута до конца программы. Максим Леонидович, давайте с вас начнем.
3: Ну, если э, вспомнить слово апостола Павла, «Ибо там, где призабилует грех, там преизбыточествует благодать». Одна из самых загадочных фраз из послания апостолов, то в этом смысле, наверное, да. Так как греха в ельцинизме хоть отбавляй, то, наверное, какая-то черная благодать, которая Наина, она даже носит имя героини Руслана и Людмила, которая была черной колдуней, Наверное, считает, что это Какая-то святость У каждого человека своя святость Людоеды считают, что свят mm -hmm. Тот, кого они пожирают понимаете? Поэтому, я думаю, она
2: именно это имела в виду
1: да. Игорь Борисович Значит, Я думаю, что
2: Святое, светлое время нас ждет И мы можем к нему прийти Если мы очистимся от Советчины Проведем русский Нюрнберг Если мы проведем преемство с исторической Россией Модернизированное И реформированное Если мы учтем европейский, западный демократический опыт. Без этого решить наши проблемы нельзя. Это будут полумеры, полушаги, которые ничего не дадут.
1: Это мнение Игоря Чубайса, доктора философских наук и России Веда. Спорил с ним сегодня Максим Шевченко, журналист-политик, член исполкома Левого фронта. Ну а сейчас, дорогие друзья, давайте подводить итоги нашего голосования. Радиорубка. А прям перед тем, как я цифры вам назову, да, давайте, ну, я думаю, что мы успеем пару-тройку звонков принять. 8 800 200 ровно 9702. Давайте дозвонить нам коротко. Борис Ельцин, он спаситель или губитель России? Наших уважаемых рубщиков вы слышали. Игорь Чубайс, доктор философских наук и России Веты, И Максим Шевченко, журналист, политик, член исполкома Левого фронта. Как-то э, такая дискуссия достаточно э, серьезная, достаточно глубокая получилась, ушли и э, далеко в, в историю России, но, собственно, на то они и наши э, уважаемые рубщики. А цифры обязательно, конечно, назову. Давайте вот через минутку. А пока у нас наш постоянный слушатель из Нижнего Новгорода Лев Николаевич. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Лев Николаевич, Нижний Новгород. Абсолютно ущербный
1: человек. Абсолютно. О, ох, ох. Человек. Так, а давайте, Абсолютно. если более конструктивно, и без оскорбления личности. Это деградирующая личность. Не, 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 не Лев Николаевич, еще раз, я дал, я даю вам еще один шанс. Без а, оскорбления личности для России...
3: В годы его правления, в годы так называемых реформ, вы знаете, сколько людей умерло, погибло и так далее. Просто от его реформ 18 миллионов, 92, 93, 94 годы.
1: Это непростительно ни перед Богом, ни перед кем. Спасибо, Именно. Лев Николаевич. Так, ваше мнение услышали. Давайте еще раз я прошу а, без личных оскорблений. Да, мы говорим про Бориса Ельцина как политика, как правителя России. А, Михаил Алексеевич, Москва, здравствуйте. Доброго, доброго времени суток. Здравствуйте. А, вам, ведущим и всем слушателям. А, мнение
2: таково, что а, Борис Николаевич – это фатальная фигуру в истории российской, э, сказать, российской государственности. И полностью деструктивное влияние оказал на
1: ход развития событий. Ничего хорошего практически о нем сказать Спасибо. Не Спасибо, Михаил Алексеевич. Ваше мнение тоже услышали. А, так, эм, цифры. Цифры говорят, ну, говорят, по сути, то же самое, что и наши уважаемые слушатели, которые к нам сейчас дозвонились. А если бы если бы была возможность зачесть вообще все сообщения, которые вы нам присылаете, а я напомню, что должно быть конкретное слово, да, либо спаситель, либо губитель в наших в ваших сообщениях, чтобы зачитывались, то, конечно, результаты были бы немножко другие. Итак, Борис Николаевич Ельцин ⁇ спаситель России. Так считает 7% слушателей радио ⁇ Комсомольская правда ⁇ Ну, соответственно, 93% считают, что он ⁇ губитель России ⁇
0: Радиорубка